2: Shit, what my body is cool. Mm. Then can Skapa ett liv, mm. och jag har fått en helt annan respekt för min kropp efter att Alicia kom.
0: Du var fantastiskt
2: Ja, och det har hjälpt mig jättemycket.
0: Hej bästa bästa lyssnare och välkommen till vad jag hoppas att ni tycker är bästa bästa podden. Nämligen gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Jag hoppas att du har en alldeles strålande dag. Och vi har ju genom året lyssnat på otroligt många och otroligt fantastiska berättelser om graviditet, känslor, rädslor, förlossningar. De som gått som smort och de som har haft lite komplikationer. Och en av alla dessa berättelser berörde oss många på djupet. Dels av alla händelser som vi fick höra men också den orubbliga positivitet som trots allt kom ur det. Jag pratar om Charlotte Sjöberg och hennes väg till att bli förälder. Och nu kommer vi få höra den igen. Dels för att det är en otrolig historia men kanske allra mest för att jag vill att så många som möjligt ska få höra Charlottes historia inför nästa vecka då hon faktiskt kommer tillbaka till podden och berättar om fortsättningen. Ni vill inte det här. Så här kommer Charlotte Sjöberg, del ett. Ja, men vi backar bandet här lite, lite längre tillbaka än vad vi kanske normalt sett gör i podden. Eh, för det är ju så att du
2: sitter i rullstol. Ja. Eh, och jag tänker att du gärna får berätta
0: om varför du gör det.
2: Mm. Eh, 2012 så var jag med om en fallolycka och föll från ett parkeringsgarage i Atlanta, USA. Och då bröt jag ryggen mm. och fick en ryggmärgsskada. Ryggmärgen gick av vid nionde bröstkottan Och ryggmärgen är den del av... Ja, det är ju en knippe nervceller som, som mm. förmedlar nervsignaler från hjärnan ut till resten av kroppen. Så det innebär att jag har ingen känsla och ingen rörelseförmåga nedanför naven och neråt midjan mm. ungefär sitter nionde bröstkoten. Det var en olycka nattetid och jag rasade ner. Jag vill inte gå in för nära på detaljer, för det kan bli så långrandigt. Men jag rasade ner från sjätte våningen helt enkelt på en parkeringsgarage och gjorde mig illa. Det låter spontant som att du ens överlevde. Ja, jo, men precis. Läkarna sa ju så från början. De kallade mig på avdelningen där på Grady's Hospital for the girl with the golden wings. Mm. <laughs> att jag, jag klarade mig så bra som jag gjorde. Och för att huvudet inte mm. tog någon skada. Och mm. Jag fick inte så mycket yttre skråm. Liksom. Jag bröt ena skuldran och jag bröt alla revben och punkterade båda lungorna. Och sen eh, gjorde jag illa nackkotor förutom ryggkotorna. Och ryggmärgen skyddas ju utav eh, kotorna i, i ryggraden. Så det var nära att ryggmärgen gick av vid nacknivå. Okay. Och då är det så med ryggmärgenskada att man blir förlamad. Därifrån skadan är och ner. Mm. Så det hade ju varit en annan mm. situation då. Hade jag haft en mycket högre skada. Så jag hade tur i, i, i det som hände. Absolut. Mm. Sen var det ju en lång, lång rehabilitering. Och det tog mig ganska lång tid innan jag var tillbaka på banan igen. Mm. Både mentalt och fysiskt och sådär.
0: Ja, för det tänker jag. Det måste vara så. Alltså, vad, vad är det för tankar
2: som, som far genom, genom
0: en när man är med om något sånt här?
2: Ja, alltså mycket ilska, ovilja att acceptera vad som har hänt. Från början, om jag ska ta det från början, så de första månaderna ungefär, då låg jag kvar i USA. för mm. Jag hade punkterat lungorna och hade vätska i lungorna och då får man inte flyga. Då fick jag inget definitivt besked. Så lever man på hoppet. Mm. Läkarna kunde inte säga hur det skulle bli. Att det skulle bli permanent. Um, när jag kom tillbaka till Sverige och Karolinska sjukhuset så fick jag min prognos. Och mm. den var ju liksom väldigt... Alltså min kall dusch, du kommer mm. aldrig mer kunna gå. Mm. Och då reagerade jag med mycket ilska. Jag blev lite som någon slags trotsigt tonåring som inte liksom vill... Mm. Um, jag ville liksom inte ta till mig rehabiliteringen Det var ett stort team runt mig som skulle hjälpa mig Att lära mig ta kommando över tillvaron Och lära mig bli självständig Och lära mig liksom leva ett aktivt självständigt liv i rullstol Vilket går alldeles utmärkt Men från början så hade jag väldigt svårt att ta till mig mm. deras hjälp För det var precis som att ja, men Jag sa väl liksom nej till det som hade hänt um, Det tog mig ganska lång tid Jag var nog en ganska liksom, motvalspatient i början mm. Um, men jag kom till ett väldigt bra rehabiliteringscenter i Stockholm Rehabstation Stockholm Och där hamnar personer som får en Om man har att bo i Stockholm mm. Och där träffade jag väldigt mycket andra personer Som hade brutit ryggen eller nacken före mig Och som kunde visa på att de levde ett bra liv Och mm. många hade familj och bra jobb Och reste jorden runt och allt mm. Så med hjälp av det så med tiden Så kunde jag ändå liksom se framför mig att okej okay, nu är det liksom nya spelkort och då får jag väl helt enkelt gilla läget och försöka göra det bästa av det här. Mm. Men det var lättare sagt än gjort. Det tog mig nog ungefär två år innan jag var riktigt tillbaka. Men nu i efterhand så är det lätt att man glömmer hur det var. Men efter ett år började jag jobba.
5: Mm.
2: Och det var också en viktig... Det är ändå också otroligt. Stå. Ja, men det, liksom, det var viktigt att kunna få vardagen att rulla ja. på något sätt. Och ha ett jobb att gå till och upp på morgonen och sådär. Jag tog över en hund också i samma veva. och det var också mm. rätt bra för mig. Mm. Jag hade någon att ta ansvar för det Om fråga tiden... är ändå
0: så här, alltså det, lå, det är ju såklart jättelång tid. Ja. Eh, men också alltså en sån här skada och att överhuvudtaget de kan komma tillbaka. Ja, det är ju liksom en sån jävla ja. bedrift. Jag tror alltså. att
2: det är jätteviktigt att man gör det. Det mm. finns en del som inte kommer tillbaka mm. till arbetsmarknaden. Mm. Jag tror generellt sett att de mår. Väldigt mycket sämre mm. än om man får vardagen och flytta på. Mm. Jag vet ju de som kommer tillbaka och jobbar mycket tidigare än ett år. Men för mig tog det ett år. Mm. Jag gjorde mig illa i juli. Jag flyttade hem i november, december. Hur gammal var du då? 30. Jag hade precis vilt 30. Mm. Mm. Uh, och sen tog det ytterligare ett halvår ungefär när jag började jobba. Mm. Men, um, nej, men det var mycket tankar i början kring... Saker som kan låta lite fåniga kom upp i mitt huvud. Jag hade tänkt mig min framtid på ett visst sätt. Och du vet, man har bilder i huvudet om hur saker ska vara mm. när man gifter sig och så vidare. Andra situationer i livet som jag hade liksom målat upp i huvudet hur det skulle se ut. Och jag vet att i början så tänkte jag mycket på det. Att hur, hur ska det se ut när jag gifter mig? Jag kommer inte kunna liksom skrida fram till altaret mm. Mm. med en klänning så som jag hade mm. tänkt mig med släp och så här, Allting liksom kastade som kul Och då bodde jag på Kungsholmen. Både grannen med bröllopsbutik och brudkläderna mm. hängde där i skyltfönstret. Och varje som gång jag gick hån. ut så kändes det som ett hån. Liksom. Mm. Um, jag tänkte mycket på hur det skulle... Jag hade också liksom alltid haft som bild i huvudet att jag skulle doktorera. Och när man gör det på Karolinska institutet så... Eh, då får man gå ner i blåhallen för den här trappan. Ah. Som man ser på Nobelfesten. Det. Tänkte jag också, det mm. kommer jag aldrig kunna göra. Mm. Det kan låta lite fånigt. Men det var många sådana saker som jag hängde upp mig på. Jag tycker
0: inte alls det låter fånigt. Mm. Det känns ju helt rimligt. För det är ju saker man tänker sig framför sig och ser tydligt ja. framför sig. Det är inte alls konstigt om det.
2: Och det var mycket liksom självbilden om vem mm. jag var. Mm. Kunde jag liksom inte få ihop med en rullstol. Jag är ändå uppvuxen kan jag säga. Med en syster som hade en... Hon hade ett ganska betydande hjärtfel- vilket innebär att hon använde rullstol ibland- när vi gick mm. långt och så. Mm. Så jag är inte helt obekant med det. det. Jag brukar låna den av henne när jag var liten. Och det, via henne så har jag träffat, liksom, växt upp- och träffat personer med olika typer av funktionsinsättningar. Så mm. det är inte det att det var helt främmande- men jag kunde inte få upp det med mig själv. Och jag levde ett ganska aktivt liv. Jag red, jag åkte mycket skidor- och var ute mycket i naturen och sprang- och jag äm, var en ganska aktiv person så jag hade svårt att få ihop det med vem jag var. Jag mm. mm.
0: tror på att du var 30 och sådär, alltså jag förstår ju att första tanken är ju naturligtvis shit. kommer jag överleva, kommer jag kunna gå. Mm. Nu undrar jag då, eftersom den här podden handlar om ett mm. specifikt ämne, mm. hur gick tankarna kring det här med att eventuellt bli gravid när man är förlamad ja. från naven och ner?
2: Det var ju först... Alltså det, jag har alltid tänkt mig att jag skulle få barn runt 30. Mm. Jag ville avklara studierna först. Och liksom sådär. Så jag ville inte bli en tidig mamma. Men runt 30 hade jag tänkt mig. Och när jag gjorde mig illa så var jag på väg att flytta till USA. Jag hade pojkvän där. Mm. Jag skulle dit på arbetsintervju. Och jag hade ju planer på att där skulle det bli familj.
0: Det var det, du var, det var. där för arbetsintervju?
2: När mm. hände. jag skulle dit på en wow. jobbintervju på ett läkemedelsföretag utan Utanför New York. Oj. Mm. Men så att allting kastades i omkull. Mm. Och förhållandet med Rams man hette ran ut i sanden. Och jag tänkte nog inte alls på graviditet på ett ganska bra tag. För att jag... Jag tror det var för att skydda mig själv. För jag mm. hade nog svårt att se att någon skulle kunna bli intresserad av mig. Mm. Och eftersom jag inte själv tyckte om min nya kropp. Så mm. ville jag liksom inte heller... Jag ville... Det var nog lite för att skydda mig själv. Jag ville liksom inte ens tänka på förhållanden. För att jag tänkte att det inte skulle hända. Men samtidigt så mötte jag ju många personer på Spinalis och Rehabstation Stockholm. där rehabcentret som jag hamnade på som var föräldrar.
5: Mm.
2: Så jag ganska tidigt från början så fick jag ju ändå veta att... Är man kvinna med ryggmärgsskada så påverkas varken fertilitet eller... Liksom barnet under graviditet och sådär... Det kan bli en annorlunda förlossning av graviditet. Mm. Men det, fertiliteten men det flukar, påverkas inte. Liksom. Det så jag egentligen. tänkte nog aldrig liksom att det inte skulle gå rent mm. fysiologiskt. Däremot, psykiskt så hade jag svårt att se att jag skulle kunna träffa någon. Och äm, bli mamma. Mm. Så det tog ett par år tror jag, faktiskt, innan jag var redo för det där. Och tyvärr gick det då ett par år. Så jag blev ju inte mamma vid 30. Men... Äm, Ja, så blev det. Men det, det tog ett par år innan jag var mentalt redo för ja, att bli det.
0: Det förstår jag. När du väl liksom började komma fram till att, rent tankemässigt, att men, Frank, jag kan kanske också träffa någon och jag är faktiskt värd det också mm -hmm. och, och, och jag är fortfarande jag och så mm -hmm. vidare. Hur, hur, började, hur, liksom, hur, hur började det sen att funka för dig rent att
2: komma ut igen och träffa någon och så? Nej, men jag hade väl lite. Kortare liksom, relationer med någon hit och dit. Men det var ingenting allvarligt. Så att första gången jag träffade någon och det blev på allvar –det var med Alicias pappa. Mm. Uh, och det var ingenting egentligen jag aktivt sökte just då. Jag, jag ska tillägga också att jag var ett tag på någon dating kanske något år innan jag träffade Alicias pappa. Och dejtade en del och sådär. Uh, men det, jag fastnade inte för någon direkt. När jag träffade Elisias pappa så hade jag precis genomgått en ganska jobbig vår- med ett trycksår som innebar att jag fick ligga inlagd och fick inte sitta upp och sådär. Mm. Så jag hade haft en ganska tufft vår. Jag var ganska nyligen utskriven därifrån och åkte på seglaläger. Och jag hade inte alls tanke på att träffa någon. Mitt, min, min, mitt fokus låg på segling. Mm. Det är ett stort fritidsintresse som jag har- och jag var fullt fokuserad på seglingen. Men det var han som, som började liksom flörta med mig och eh, som lyckades få mig på fall. Mm. Och jag tror att jag först bemötte honom lite med den här um, eh, lite väggen som jag berättade tidigare om. Som jag nog tror jag har haft fasaden för att skydda mig själv. För att mm. inte bli sårad. Men han lyckades bryta sig igenom den. Så han, um, han jobbade på det här lägret. Och jag okay. och, eh, seglade. Mm. Han jobbade med båtar Men han började flörta med mig Och eh, efter det var slut Så var han ut mig på och så dejt Och jag följde ganska pladask för honom mm. Härligt ja, Det är det lite var... roligt
0: också sådär. Ibland är det ju verkligen så att När man, när man minst anar
2: det Ja, Men också när man slutar, man, leta, man slutar man... leta Ja, ja Exakt. då kommer det till man och... bara, Nu ska jag verkligen fokusera på något helt annat ja. Och sen så, puff. Ja. Mm. Det är precis som du säger, jag hade fokus på något helt annat mm. Hur gick er
0: ett snack där? Och när började ni prata om barn? Och... Alltså
2: han, han frågade mig ganska direkt. Jag mm. blev först lite förvånad. För vi var bara på första andra dejten som han frågade mig om mina framtidsplaner. Och vad jag drömde om. Och om jag inte drömde om barn. Mm. Bara,
0: han var lite sugande äh, andra ord. Jo.
2: jo, det gör jag väl. Jag. Men jag ville liksom inte verka för på. När vi träffades var jag 35. Mm. Han var ett år yngre än mig. Och man har inte inte många år på sig. Så jag var nog ganska tydlig med att jo, jag vill ha barn. Och han pratade om att han drömde också om det. När det väl liksom kändes rätt och sådär. Men vi pratade mycket om drömmar och så. Mm. Alicia var inte planerad. Mm. Mm. <laughs> Nej, okay. vi blev ganska överraskade båda två. Men, men vi pratade ju om att vi ville ha mm. barn någon gång i framtiden. Men ingen av oss trodde väl att det skulle gå så lätt. Mm. För jag får nog backa tiden lite jag ska inte låta det här bli för långrandigt men för att gå in på det här med barn så är det väl så här att jag var inte helt övertygad om att jag skulle kunna bli mamma. Mm. Eh, och det beror inte på min ryggmärgsskada men det beror på att jag levde under tio års tid ungefär med anorexi. Ah, okay. ja, det är intressant. Jag var... mm. Och ätstörningar påverkar ju kan ju påverka förmågan att bli gravid. Mm. Och jag var ganska rejält sjuk i anorexi. Och okay. höll på att stryka med. Oj. Och då fick jag höra att du ska veta det. Att det är inte är självklart att du kommer kunna bli mamma. Och när jag var sjuk i ätstörningar så brydde jag mig inte så mycket. För att man blir så konstig. Man bryr sig, mm. ja, man bryr sig inte om så mycket. Av det man tycker är värdefullt nu. Man bryr sig bara om att kunna ha kontroll över kroppen och ätandet. Mm. och så där. Men i efterhand sen så tänkte jag att för då fick jag en väldigt oregelbunden mens eller mm. jag hade ingen mens under tio år men när den väl kom igång så var den väldigt oregelbunden så jag hade nog fått för mig att det här skulle nog bli väldigt svårt för mig ja men det är
0: så intressant det här med anorexier just att det, men som du säger, man, det är ingenting man bryr sig om vi, inte när man, när man, är, är, man i är i det. det,
2: eller jag gjorde inte det i alla fall Nej.
0: men det, vi har, pra, jag har pratat lite med, med, med vänner och sådär och det är ju så många som har mått dåligt av anorexi eller bulimi mm. eller vad nu kan vara och, mm. Att det faktiskt är, alltså det är nästan så att, det, det finns kanske ingen forskning på det, men det är nästan så att man undrar om det, liksom, apropå att det är väldigt många som behöver ha IVF och så vidare. Ja. Just att det är kopplingen där, ja, det om kan man ju har påverka. haft problem med det här tidigare. Mm.
2: När började det för dig? För mig började det i 15-årsåldern och jag hade det i två skov. Först hade jag det i 15-årsåldern, första året på gymnasiet, fick hjälp. Och blev bättre, men inte helt bra. Gick över lite grann i bulimi också. Mm. Sen fick jag ett skov till när jag började studera på universitetet. Och flyttade till Göteborg. Höll ut några år, men då blev jag rejält dålig. Så då höll jag på att stryka mig. Och då har jag behandlats på sluten slutet så sådär under tvång under flera år. Oj. Så, men jag lyckades ta mig ur det till slut. Men jag kan nog inte säga att jag blir frisk för en... Om man nu blir frisk någon gång. Det finns fortfarande spöken i huvudet, men, mm. men liksom symptomfri blev jag kanske i 28 års. Mm. Ja, det var liksom. Um, det ganska många år. Mm. Mm. Hur ser Och,
0: du på det liksom, att det är så många år som, som alltså. Ibland
2: tänker jag på att de har gått i spillo. Mm verkligen, tänker jag på det. Mm. För det där mellan 20 och 30, när alla liksom, folk gör så mycket... Jag har förvisso rest mycket, och jag har gjort mycket jag också, men jag har alltid haft liksom, ätstörningen som en slags ryggsäck som har påverkat i princip allt jag har gjort. Och gjort att jag blev ganska ensam och mm. isolerade mig, och mm. inte umgicks med folk, utan bara kontrollerade... Liksom. Anorexi handlar ju så fruktansvärt mycket om kontroll. Och, mm. och så
0: kopplar du det någonting till jag tänker i och med att du sa att du kom tillbaka i samband med att du började plugga och sådär. Ja. Alltså
2: prestationskrav
0: och ja, så eller ja, men det
2: tror jag, mm. absolut det gjorde det tror jag, jag pluggade apotekalinjen i Göteborg, det var ganska tufft mm. prestationskrav och så mm. bodde ensam och, och också när jag blev sjuk första gången så bodde jag ändå hemma och hade en familj runt mig som ändå på något vis kunde sätta någon form mm. av stopp för hur långt det kunde gå, mm. men när jag bodde ensam så fanns ju ingen som kunde sätta stopp så att, så då höll det på att gå riktigt illa. Jag hade väl ett BMI på runt 10 eller något sånt där. Oh, eller nio. Och det, det är illa. Men det gjorde... Jag vet också... Alltså, anorexi finns så många bottnar i det. Men på något vis är det att... Är, för mig i alla fall så handlar det lite grann om att slippa ta ansvar och gå tillbaka i tiden och bli liten igen. Mm. Um, för att när man gör sig man på ett sätt gör, man gör sig sjuk genom att inte äta och bli alldeles för underviktig och då slipper man krav mm. då handlar det bara om att man ska bli frisk och då slipper man allt annat jobbigt runt om i livet så för, mitt liv, för min del var det någon form av oförmåga att hantera livets um, krav mm. som gjorde att jag gömde mig i den sjukdomen mm. och då var det väldigt främmande för mig att själv kunna bli mamma för att jag kunde inte ens ta hand om mig själv jag så att för min del, även om jag blev mamma sent i livet- så tror jag faktiskt inte riktigt att jag var mogen för det- förrän jag faktiskt blev mamma. Mm. Och det känns lite sorgligt nu- för det är inte så många år kvar- för om man vill ha chans för en nummer två. Just det. Men mm. man väljer ju inte allt. Nej, det är äh, som det är. Och äh,
0: man kan bara göra det bättre från där man är.
2: Men jag måste säga att-, att ähm, att, att få en sund eh, inställning till min kropp, det har hjälpt mig jättemycket att eh, vara gravid och få barn. Mm. För det är egentligen första gången i livet som jag kände att jag kunde se på min kropp utifrån funktion. Just det eh, kan låta lite besört med tanke på att halva kroppen är flamad. <laughs> Men den var ju fullt duglig att mm. producera ett barn. Och eh, att se på kroppen inte utifrån att bedöma den... Uh, utifrån utseende- utan liksom efter att, shit vad min kropp är cool. Mm -hmm. Den kan faktiskt skapa ett liv. Mm -hmm. Och jag har fått en helt annan respekt- för min kropp efter att Alicia kom-
0: du var fantastiskt.
2: Ja, och det har hjälpt mig jättemycket. Rent om man ser ätstörningsmässigt. Ja. Liksom. Eller hur var det i det? Just
0: det liksom, för när man blir gravid och kroppen växer. Och, växer och mm. det händer saker som man absolut inte kan kontrollera. Nej. Ju. Nej. Det är ju tvärt emot för, liksom, Ja. Anorexia, Exakt. Jag var rädd hur, hur var först ja. för hur det
2: skulle bli. Jag tänkte, gud, mm. nu kommer jag växa och gå upp man massa viktiga. Jag kan inte göra någonting åt det. Men jag tyckte att det var jätteskönt mm. att vara gravid. Mm. Mm. För att uh, det var liksom... Jag hade någon slags... Uh, vad ska jag säga? Jag hade en anledning till att, att växa. Mm. Det fanns liksom en, mm. en um, det, det fanns ett syfte med att, att jag skulle liksom gå upp i vikt och bli större. Och mm. jag, kunde liksom, jag blev inte så nöjd med liksom mat och sådär utan jag liksom... Nej, jag kunde tyckte du njuta att det var
0: mat också ja liksom? absolut.
2: Mm. Uh, jag tyckte det var jätteskönt att vara gravid. Faktiskt, jag tyckte om det. Mm. Ja. Nu, nu såhär, efterhand kanske jag glömmer. Det som var jobbigt. Det kanske lätt hänt att det blir så. Det, det fanns jobbiga bitar också. Då, men man... överlag över mm. så tyckte jag mycket om att vara gravid. Mm. Mm.
0: Gud var härligt.
2: Ja. Och det var ju också graviditeten som hjälpte mig liksom igenom nästan en värsta... Ja. Mm. Liksom sorgen efter Alicias pappa och så.
0: Ja, vi ska gå in på det också. Ja. Det känns som att du har fler, så många liv i dig. <laughs> Förlåt, nu skrattar jag skrattar nästan, men det är vi ja. ska åt, men Nej. du har gått igenom mycket. Galicia runt här och myser bredvid oss så himla ja. söt glad.
2: <laughs> Första dagen på förskolan på ja. egen hand. Just det. Mm.
3: Hur mycket kan ätstörningar, anorexia, bulimi, påverka chansen att bli gravid? det här kan jag inte så mycket alls om men vi vet så pass mycket att är det så att kvinnorna har väldigt stora störningar och problemen är grava så leder det till att hormonbalansen för kvinnan också blir störd vilket gör att mänscykel rubbas och till och med att det inte sker någon, någon ägglossning. Och har man inte någon ägglossning, då kan man inte heller bli gravid. Så att, där får man ju då bara tänka så här: att ta kontakt med en psykolog för att få hjälp med sina ätstörningar, men också att diskutera det här med gynekolog det kan vara bra.
2: Du var i vecka. ja, det var ganska tidigt, men vi hade precis upptäckt att jag var gravid mm. när Raul försvann. Jag var runt vecka sju. Mm. Mm. Vad hände? Jag, jag och han åkte på motorcykelsemester. Och saken är den att det hände just nu, fast för, för två år sedan. Det är den här tiden på året mm. när det hände. Så det är lite känsligt just nu. Mm. Men vi äm, åkte på motorcykelsemester tillsammans På hans motorcykel eh, Gotland, både på Fårö Och till Österlen där jag upphuxen. Vi Och hade en fantastisk vecka tillsammans Och det var där som vi upptäckte Att mm. hon var på väg mm. Jag var jättetrött Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv Och somnade bak på motorcykeln liksom, När vi mm. körde Alltså så här, Inte somnade så jag satt och snarkade Men jag, liksom, här, mikro. jag kunde inte hålla mig vaken och mådde jätteilla och kräktes och så. Um, och när vi kom hem och han hade av, så lämnade han av mig där jag bor i en skede. Och han körde hem mot dit han bor, bodde i Vingåker. Och då um, han kom på sin motorcykel och det var en man som körde bil eh, rattonykter, mm. ratthillerist som körde ut ifrån något som kallas för en spansk sväng. Man, det, istället för att göra en direkt vänstersväng så kör man något höger en loop och så ska man stanna det är stoppmärke stopp mm. ska man stanna och se sig om så att inte någon passerar vägen men han stannar inte utan han körde rakt ut framför och mm. de kolliderade så är man på motorcykel så har man inte så stor chans mot en stor bil liksom. så han klarade inte sig och då ja då rasade ju allt och mm. allt blev kaos och så. Mm. Jag, vi hade liksom precis fått reda på det här och, eller på Alicia och sådär och vi var så nyförälskade mm. och det kändes liksom som att vi vi hade pratat så mycket på, fora, på om net, kvällarna om vad vi planerade göra och mm. hur livet skulle bli och han var liksom den bland de finaste människor jag har mött han var helt fantastisk mm. Mm. Usch ja. Jag saknar honom väldigt mycket. Det jag. Mm. Hur
0: fasen går man vidare när man är... Ja. Precis för att
2: veta att man är gravid och pappan försvinner. Ja. Men jag tror... Jag tror just att det var graviditeten som hjälpte mig att gå vidare. För jag tror att jag hade hanterat det här... På ett mycket värre sätt om jag inte hade, Alltså, det var ju... En del av honom fanns ju kvar i mig. Mm. Så jag hade ju något att... Ta hand om mig själv för. Någonting att leva för. Mm. Och vårda. Um, men det var naturligtvis... Alldeles fruktansvärt. Uh, och det liksom, kan jag inte riktigt uttrycka i ord hur det var. För det var ju kaos. Och det var... Det var... Tio, hundra gånger värre än att bryta ryggen. Mm. Um, och bli förlamad. Men samtidigt så hade jag ju då det här lilla livet som växte i magen. Mm. Men jag reagerade mycket med rädsla. För jag var väldigt övertygad ganska lång tid om att eh, graviteten att någonting skulle gå fel. Ja. Att jag skulle få missfall. Det tänkte jag väldigt länge. Mm. Jag tänkte att om någon liksom kan han kysste mig och gör här i hallen och två timmar senare liksom, så fanns han inte mer. Och om, om någon kan för, bara ryckas bort på det sättet så varför skulle då det här livet liksom... Och jag som har läst mycket medicin och biologi vet ju hur otroligt komplex utveckling från embryo till faktiskt ett barn är. Mm. Så jag tänkte att det finns så många steg i den här utvecklingen som kan gå fel. Mm. Så chansen att det kommer gå bra är minimal. Så tänkte jag. Mm. Ja, det ju, går ju faktiskt bra i de allra flesta fall. Mm. Men, Men det är nog många,
0: så tänker nog väldigt många också, som äh. ändå inte har ditt bagage
2: om man säger. Ja, så jag var så himla för. för att mm. jag har en gång faktiskt tidigare i livet varit gravid och fått ett tidigt missfall, något som kallas för Mr. Mm, just det. Och då känner man ju inte själv att man att fostret dör. Så jag gick väl omkring en fyra veckor ungefär och trodde att jag var gravid. Och kroppen trodde eh, kroppen eh, betedde sig som att den var gravid trots mm. att fostret var dött. Mm. Och därför så kände jag att jag inte heller kunde lita på att Även om jag, jag mådde jätteilla ungefär i 20 veckor. Och så, då kan man ju tänka så här, så länge jag fortsätter göra det så kan jag vara säker på att jag är vid Men jag litade liksom inte på att kroppen um, gav mig rätt signaler. Men jag hade en bra barnmorska uh, och en bra läkare som lät mig gå på ganska täta ultraljud. Mm. Så jag um, gick dit. Ett tag var jag nog där nästan varje vecka. Mm. och fick titta mm. och lyssna. Och de hade förståelse för att jag var tvungen- att ha någon form av kontroll.
5: Mm.
2: Sen när tiden hade gått- och man själv kunde känna- och då blev man ju lugnare- för då kunde man ändå känna på magen att det sparkade. Och så där. Men
3: jag tyckte det var väldigt jobbigt- de första 20 veckorna ungefär. Vad är en mistaborgen? Mistaborgen innebär att- fostret har dött under tidig graviditet- men inte stöts ut- man brukar också kalla det för ett ofullbodat missfall. I detta fall så först undersöker man ju då med hjälp av ultraljud för att verkligen se då att, eh, att fostret är dött. Och sedan diskuterar då med en gynekolog på vilket sätt ska, ska det här fostret komma ut så att säga. Och det kan ske antingen med hjälp av hormoner eller att man hjälper till med en skrapning. eller en alternativ att kvinnan avvaktar och ser om kroppen tar hand om det här, här själv? är så som jag tänker.
0: Hur går tankarna också? För jag tänker, alltså, dels har du ju varit med om så otroligt mycket redan i ditt liv som är tufft och så kommer det här. Alltså, Personligen tänker man bara varför har jag sån otur? Varför är alla andra lyckliga? Liksom, förstår du vad jag menar?
2: Nej, just så har jag nog inte riktigt tänkt. Jag tänker att man också tyvärr blir lite krass mm. för att om man har varit med om en olycka och brutit ryggen eller om Ja, nu är det det här med Raul. Man inser också att livet är: det, det, det finns liksom ingen bakomliggande rättvisa i livet, utan att saker händer, och ofta handlar det om en slump. Mm. och eh, Ibland kolliderar liksom tid och plats på ogynnsamast tänkbara vis. Och Jag tror inte att det är så att varje människa har ett visst mått av elände som man blir tilldelad. Utan jag tror att det är en slump. Alltså jag tror inte riktigt på något öde heller. Eller att det finns en mening med det som händer. Utan jag har nog blivit lite krass. Mm. På det sättet. Men visst. Jag kan väl säga så här. Att under tiden jag var gravid. Och även nu. Så känner jag en enorm sorg. Och det gör väldigt ont. När jag ser...
4: Luxurious italien leatherbags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
2: För man kommer i kontakt med väldigt många andra föräldrar som väntar barn eller har barn nu för all Och jag ser ju omkring mig hela tiden hur det ska vara. Man omkring mig hela tiden hur det ska vara. Eller ja, liksom i normalfallet mm. så är man två. Mm. Och när jag var gravid så kände jag mig väldigt ensam. För jag gick ju på ultraljud och jag gick på föräldrautbildning på MVC. Och där kom ju alla två och två. Mm. Och då kände jag att det var en sån otrolig saknad. För att jag blev hela tiden påmind om hur det skulle vara. Mm. Och jag saknade att kunna dela det med någon. Att kunna liksom dela första hjärtljuden. Att kunna dela... liksom och kände var en spark. Mm. Jag tänkte hela tiden på hur det hade kunnat vara. Och jag tänker fortfarande hela tiden på hur det hade kunnat vara. För att den här lilla millisekunden som Raul kom på sin motorcykel- kolliderade med bilen. Den lilla millisekunden, hade han kommit en sekund tidigare- eller mm. en sekund senare så hade det aldrig hänt. och mm. det det hela mitt liv och Alicias liv sett fruktansvärt annorlunda ut. Det tänker jag på ganska ofta. Men man blir ju knäpp när man tänker i de där... Det blir så ödesmättat allting på något sätt- mm små, små slumpartade val man gör i livet kan liksom påverka allt. Jag, tänk, jag vet inte hur många gånger jag tänkt så här. Tänk om jag hade hållit kvar honom mm. fem sekunder mer. Mm. Om jag hade sagt något mer. Mm. Eller om han, om liksom jag in, precis innan han skulle gå så minns jag att jag sa, vänta lite du måste ha vatten med dig. Och så gick jag och fyllde en vattenflaska och så fick han den. Så tänker jag, hade jag inte gjort det så hade det där inte hänt. Fast man kan ju bli knäpp när man tänker på mm. sånt. Men jag var ju den sista personen han pratade med och liksom hade kontakt med innan han for härifrån och innan olyckan hände. Och jag tänker ofta det. det på något vis känns det som att det låg i mina händer att mm. påverka den där sista stunden för att han skulle... Och, ja, men det går ju inte att tänka så. Nej. Det finns bara en person som går och skylla för den olyckan och det var faktiskt han som satte mm. sig i bilen när han mm. hade alkohol i kroppen. Mm. Och det har ju varit en rättegång mot honom och så. Mm. Mm. Men det har ju blivit liksom väldigt. Ja, jag vet inte. Jag kan tyck det är faktiskt oförlåtligt måste jag säga. Helt oförlåtligt mm. verkligen. Det går ju inte att förlåta en sån sak. Nej, det är klart inte gör. Raul donerade sina organ när han hade gått bort. Mm. Um, och det är någonting som jag tycker är helt fantastiskt för det första att man kan göra. Mm. Uh, och sex personer vi fick reda på i efterhand inte vilka personer men vilka diagnoser de hade och hur gamla de var och sex personer blev liksom hjälpta ja, det är till ett nytt tråkigt. liv tack vare honom mm. och det är något som jag ska berätta för Alicia om när hon mm. blir lite äldre för mm. jag kommer vara ganska noga med det att hon ska veta vem som är hennes pappa och mm. ska berätta om honom och vem han var och vad han hade för drömmar och vad han tyckte om och mm visa bilder. Vi har en bild här på honom. Mm. Och hon, hon, när man frågar henne var pappa är så pekar hon på honom. Mm. Och nu har de bett oss på förskolan att, att man ska ta liksom bilder och göra ett collage med personer som är nära barnet som de kan ha och ta fram ifall de blir lite ledsna och så. Mm. Och då är han med såklart.
5: Mm.
2: Så jag ska försöka att inkludera honom i hennes liv även om han liksom inte fysiskt kommer vara här. Så mm. kommer jag vara noga med det. Och sen vill jag ju såklart inte att hon ska växa upp i kölvattnet av en tragedi och känna mm. av det liksom. hon ska ju inte liksom ha någon slags börda med sig från början av någon slags sorg som hon kanske inte själv har upplevt men jag vill liksom ändå att hon ska veta att hon har en pappa för förr eller senare kommer hon ju fråga efter honom
5: mm.
2: och han finns ju liksom i vårt liv även om även om han inte är här ja vi ser. jag ser ju bilden här väldigt centralt i rummet mm. ja mm. alltså jag kan säga när jag var gravid jag tror att mycket av sorgen tror jag att jag fick utlopp för när det gått två år men jag var gravid den här hösten uh, nu tar jag Alicia så mycket tid liksom. men men då var jag liksom det var jag och, och min mm. hund då. Mm. och magen och då tillbringar jag väldigt mycket tid i den där soffan Tittade på bilder och lyssnade väldigt mycket på musik. Och grät och grät och, mm. grät, och grät och grät och grät. Och det behövde jag. Mm. Jag lyssnade, För mig är musik ganska viktig. så Jag hade en spellista med väldigt sorglig musik. Um, och jag har gråtit väldigt mycket till det. Och det, har liksom, det måste man få göra, tror jag. Mm.
0: Um. Ja, det är nog fundamentalt för att överhuvudtaget komma mm. Mm. I det.
2: Precis. Mm. Och nu kommer sorgen liksom i skov. Ibland sköljer den över mig. Men samtidigt så liksom att han en vardag med en ett och ett halvtåring eller en ettåring. Du vet du ju själv det är väldigt 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 intensivt. Mm. Och det är väldigt mycket glädje i det. Mm. Men det hjälper i mig liksom att eh, nu är det här som är vårt liv. Och vi planerar framåt och jag håller på att ta körkort och ska snart börja jobba. Och Alicia börjar förskola och det liksom mm. går i full fart framåt. Så vi har ett bra liv. Eh, den efter pappan finns kvar naturligtvis men, mm. men eh, jag skulle nog vilja förmedla liksom att det går att ta sig igenom även i djupaste och det mm. kan bli väldigt eh, det djupaste sorg kan man ta sig igenom eh, och även om sorgen finns kvar så, så finns det väldigt mycket glädje i vårt liv mm. och det vill jag gärna få med
0: det är väldigt ja. tydligt när, man, när du öppnade dörren här. Liksom Alicias leende bara slog emot mig. Det bara kändes i hela rummet. Är uh, vilken
2: sig. glädje det fanns här inne. Ja, ja men verkligen. Hon, det, det är liksom omöjligt att inte bli lycklig när man mm. tittar på henne. Mm. Mm. Hon <laughs> sitter någon pilla i munnen här på mamma. Ja. Du berättade
0: lite där om att eh, sitta på föräldrarutbildning själv och så vidare. Mm. När det började närma sig förlossning sen. Ja. Hur, hur tänkte du med liksom, bara att vara
2: själv i rummet? Eller tog du ja. med dig
0: någon annan? Jag tog mig med
2: mig min mamma. Ja. För jag ville inte vara själv. Det kändes så sorgligt. Det mm. som att största ögonblicket i livet vill jag gärna dela med någon. Mm. Och jag stod ganska nära min mamma. Så hon var med. Eh, en annan vän också som också heter Charlotte. Hon var med liksom eh, innan förlossningen. <går> under de här jobbiga timmarna. Mm. innan För jag blev igångsatt. Blev igångsatt? Jag kommer till okay. det kanske om en mm. liten stund. Mm. Och det var en ganska utdragen process. Mm. Så hon var med och peppade innan. Men under själva förlossningen så var det jag och min mamma. Mm. Så Alicia och hennes mormor står varandra också ganska nära. Mm.
0: Ska vi, ska vi gå på förlossningen då kanske? Ja, det tycker
2: jag. Ja. Det jag, jag. var ganska orolig på slutet av graviditeten för att jag inte skulle kunna känna av mm. verkarna. Mm. För jag har ju inte samma, jag visste inte hur det skulle kännas. Och jag har inte samma känsel mm. som du eller de flesta andra. Och det gjorde att jag åkte in ett par gånger på falska larm. Jag trodde att det var på gång jag åkte till Huddinge och då sa de nej det är cool du kan åka hem igen mm. och barnet mår bra mm. och jag var där ett par gånger
0: Får jag ställa, bryta in här och ställa en fråga apropå just att du är... För nu är det är också så här, och det är så det ska vara. Jag glömde bort att du är rullstolsbunden här. Nu ja. Prata. Ja. Så därför tänkte jag bara höra, hur, hur pass liksom förberedd tycker du sjukvården är på att eh, ta hand om dig som är rullstolsbunden? Jag mm. tänker att liksom, lägga sig på britsar eller mm. sätta sig på speciella Där, stolar. eller vad det Ja, kan precis.
2: Vara. Där får man vara ganska mycket på själv. Mm. Jag fick själv tala om vad jag hade behov av och det sa jag nog dels till min mödravård och sen så tror jag också att jag förberedde på huddingen då där jag visste att jag skulle föda för där, då, då talade jag till exempel om att jag behöver det på en tryck av madrass för mm. att som jag tror att jag nämnde för ett tag sedan så innan jag blev gravid så hade jag haft trycksår det. och det är ganska stor risk att man får det igen mm. när man inte har känsel och ligger på ett mm. sätt under en Just längre det. tid med ett Liksom, då kan det bli trycksår och det mm. kan uppstå ganska fort. Mm. Så dels en i madras och sådär. Så jag hade nog själv sagt till om det. Jag skulle nog säga att sjukvården inte har jättebra koll på vad ryggmägsskada är eller kommer man i rullstol och sådär. Men det finns jag, återigen har jag turnat på i Stockholm, för här finns det en förlossningsläkare som heter Karin Pettersson mm. som är i Huddinge. Och hon eh, har stenkoll på ryggmärgsskador. Mm. Så att. Om man bor man i Stockholm. Eller egentligen skulle jag vilja säga. Var man än bor i Sverige. Har man ryggmärgsskada och blivit gravid. Så på något sätt så kommer man oftast i kontakt med henne. Okay. För det är många som frågar henne. Som har en som bollplank. Eh, som ringer henne och frågar sig. Mm. För hon har varit inblandad i. Väldigt många ryggmängdsskadade kvinnors förlossningar. Mm. Så jag gick hos henne. Jag gick hos en, på ett vanligt. NVC eh, men så, så träffade jag henne ett par gånger och hon förberedde mig och jag minns mycket väl hon är så cool, hon får en verkligen att känna sig avslappnad jag vet att först, bland de första gånger jag träffade henne så var jag ganska orolig så, han så här, hörde du Charlotte, jag är mycket mer orolig för kvinnor som kommer in hit med högt blodtryck mm. och deras förlossning än vad jag är för dig och din förlossning, för att en ryggmängsskada är väldigt eh, omständig och krånglig och besvärlig att ha men den påverkar inte barnet. Mm. Och den påverkar liksom inte... Alicia mådde alldeles prima i magen. Just det. Eh, Och de flesta kvinnor med ryggmärgsskada Nu ska jag inte säga för mycket. Men det går alldeles utmärkt att föda vaginalt. Mm. Eh, så de flesta gör det i Sverige. Mm. I USA vet jag att eh, man gärna vill eh, mm. snitta. Just det. Men, men det vill man ju överlag. det, det, vill, ja, det vill man överlag i USA. Ja. Men... Eh, det var skönt att höra henne säga de orden tyckte jag, ja. hon var mer rolig för folk med högt blodtryck mm. um, så hon, hon var inblandad och hon är i Huddinge, det var därför som jag födde i Huddinge mm. uh, så de var ganska väl förberedda när jag kom, det var de när jag och det var dags. För att det. det var nämligen mm. så här att jag åkte in ett par gånger mm. eh, på Falstalarm. Och eftersom jag bor ensam så var jag lite rädd för att jag skulle vara ensam hemma. Och så skulle det sätta igång och så skulle jag inte riktigt förstå att mm, det hade precis. satt igång. Och så Exakt. jag var liksom lite orolig. Ja. Det är fullt förståeligt känns det som. <laughs> ja. Um, och jag hade lyssnat på jättemycket på Din podd hade jag yeah. lyssnat på varje avsnitt. <laughs> typ två gånger per avsnitt. Och andra poddar som handlar om förlossningar. Så jag hade lyssnat mycket på folks förlossningsberästelser och så tänkte jag, hur ska jag kunna känna det här?
5: Mm.
2: Men då blev det som så att jag hade jobbat eh, hade en tid hos Karin efter jobbet och åkte direkt från jobbet till Karin eller i Huddinge. Min flossningsväska eller bb var packad där hemma. Hunden var hemma. Jag var inte alls beredd på jag skulle åka hem efteråt, mm. gå ut med hunden. Men då sa hon som så när jag kom dit klockan två på eftermiddagen att nu blir du kvar här. Nej. Och då så sa jag, nej, det här har jag inte alls tänkt. Jag måste åka hem och fixa och donna och packa klart väskan. För då var jag lite öppen. Mm. Sen hade jag även haft ganska mycket urinvägsinfektioner under graviditeten. Okay. Och det är en av de sakerna som det kan bli lite problem med när man har en ryggmisskada. Mm. Um, och det kan ju framkalla lite för tidig förlossning. Och då var lite olika... Vilken
0: vecka var du nu då?
2: Nu var jag en vecka innan BF. Ja. Mm. Och då så sa hon att... Nej, men det är lika bra att vi sätter igång dig. Så då gjorde de det. Mm. Så det var en torsdag. Mm. Och då blev jag inlagd där. Och jag tror faktiskt att mamma var på väg upp med tåget- för jag hade ändå sagt till henne att jag vill nog att du kommer nu. Så att du är med mig i sista veckan. Mm, just det. Så hon satt på tåget. Och då ringde jag och sa att du måste åka hem och gå ut med Gucci. Och ta BB-väskan och komma ut För nu får inte jag komma hem mer. Um, så det blev lite, lite logistikproblem där. Men... Tur att de var på väg då. Ja, precis. Mm. Det var det. Um, den första barnmorskan jag träffade tyckte jag inte om. Och så tänkte jag så här... Då frågade jag hur dags hon slutade och då sa hon att hon skulle sluta klockan sju. Så tänkte jag, bra, för innan dess tror jag inte att jag kommer få det För att det första hon berättade för mig när hon äldre dag, det var typ hur dåligt insatt hon var. Och att hon inte Oj. visste var köket låg eller toaletten låg. För hon hade, var nästan aldrig där. Hon var någon form av Jaha, vikarie bara. Så tänkte okay. jag, det där är inte så förtroendevisande. <laughs> att hon inte, inte. hade någon koll. Vad hej, jag vet inte vad jag gör. Jag ska Nej. bara ta hand om dig lite. Ja, precis. Jag kände, usch. Men när hon hade gått av så kom det sen... Jag tror att jag har av, avverka fem barnmorskor. För det tog ett och ett halvt dygn innan Alicia kom. Um, och de var fantastiska alla fem. Rätt unga tjejer, hyfsat examinerade. Flera av dem hade gått i samma klass. Uh, och de var helt underbara alla fem. Mm. Så det, det var många... Där. Och var alla sa så här. jag är helt säker på att hon kommer innan jag går av mitt pass. Jag är helt säker på att hon kommer innan jag går av mitt pass. Attans, nu kommer hon inte och Så sa de så här, men vi kommer tillbaka på måndag, då måste vi få se. Men jag upplevde det som att det var ganska jobbigt att bli igångsatt. Mm. Um, jag kom, ja, jag liksom fick väl mitt rum där på eftermiddagen, på torsdagen. Uh, och så började jag få och Suttotec kvällen och så fick jag det hela natten en gång varannan timme för mig. Jag var vaken hela natten förstås och trodde väl då liksom att nu kommer det sätta igång här. Det. Men det gjorde det inte. Och sen på morgonen så fick jag såna ballong mm. för att jag skulle vidka mig. Hjälpte inte heller så mycket. Jag var liksom lite öppen men inte, jag kan inte komma ihåg exakt hur mycket öppen jag var men det var absolut inte tillräckligt. Och sen gick hela den dagen där, hela fredagen gick och jag mådde ganska dåligt. Um, jag fick verkstimulerande dropp efter det. Började må ganska dåligt. Uh, eller liksom mest trött. Um, jag kände mig lite som jag hade influensa. Mm. Alltså verk molande, konstig verk i hela kroppen. Och trött och frusen och ruggig och, och liksom bara allmänt kyvens liksom. mm. uh, Och jag hade inte de här den här smärtan som jag jag kan vara lite avundsjuk på att jag, att inte, fått känna, att jag liksom. inte har fått känna mm. den här alltså att man skriker. Utan mm. jag hade mer bara en sån här allmänt usch vad jag tycker att det här är obehagligt. Mm. <laughs> vad jobbigt det här och vad ont jag har i mm. hela kroppen. Mm. För jag liksom hade inte en specifik smärta mm. som kom och gick. Um, och så fick jag verkstimulerande dropp. Och då började då satte de mig även en elektrod på Alicias mm. huvud. Och det tyckte jag var ganska obehagligt. Jag... Då fick man ju då en skärm bredvid mig där jag hela tiden kunde man hörde hennes hjärtljud och de hörde mig väldigt tydligt bredvid sig hela tiden. Och då eh, var de ganska oregelbundna och du vet liksom, de, de blir det när man hör verkarna, verkarna mm, väl började mm. sätta igång. Mm. Och liksom blir oregelbundna och ibland tyckte jag de höll uppe för länge och sådär. Och då fick jag panik ett par gånger och skrek för jag tänkte, nu dör hon. Oh, men på kvällen där så började det ändå hända saker. Alltså oh. dygn senare då, eller? Ja, precis. Mm. Jag kom dit torsdag eftermiddag. Mm. Fredag eftermiddag, fredag kväll började det mm. hända. Mm. Um, och då, Charlotte och mamma var där. Och sen så åkte Charlotte hem. Och då var det jag och mamma kvar till slut. Men sen, och jag kände ett slag så här. Jag kommer aldrig liksom orka ens titta på barnet när hon kommer ut. För jag är så trött. Mm. Jag mår så dåligt. Mm. Det var ett par olika läkare inne. De hade, jag kände lite så här att de, det inte var någon som hade koll. Men egentligen hade de ju koll. För de hade ju tv-skärmar. Och de satt ju liksom i ett rum in till och Just hade det. stenkoll på mig. Mm. Men, men jag upplevde det där. som att de inte hade koll. Ja. Och efterhand så önskar jag att de hade varit lite tydligare med det. Och sagt mm. så här. Nu är vi si så mycket personal här. Mm. Det finns två läkare mm. på avdelningen vi sitter i ett kontrollrum och vi har full koll på dig. Fast mm. du vet istället så var det mm. bara så ibland försvann barnmorskan och jag låg där och, och liksom Alicias hjärtljud hoppade hit och dit och jag skrek mm. rakt ut. Jag mm. önskar att jag hade fått lite bättre information mm. om liksom, så här är det nu.
0: Hade du gärna också haft en barnmorska hos dig hela
2: tiden? Hade du velat ha ja, det? Ja, jag tror det. Ehm... Mm. Um, nu hade jag ju sin mamma hos mig. Men vet, mamma blev ganska skärrad också. Ja, det är klart. Hon var himla orolig över mig. Mm. Jag tror att hon in och kanske betvivlade att det här skulle gå bra. Mm. Liksom en ryggmängsskada. Och kommer mm. jag kunna krysta mm. och allt sånt där. Mm. Det var någon som var inne på. Åh, ska ni inte liksom ta ut, alltså, plocka ut henne? Mm. Ähm. Ja,
0: var, det, var, det, var det något alternativ för
2: dig? Mm, Nej, Känner... alltså i allra, allra högsta... Eller i, så långt det går försöker man ju att det ska bli en vanlig förlossning. För mm. det är ju mildast för kroppen och för barnet och allting. Men hon tog sin lilla tid på sig att komma ut den här tjejen. Men till slut började det i alla fall röra på sig. Och då vet jag att när hon, hennes huvud skulle passera spina. Heter det va? Spinalväggarna Spinal, tror jag. Ja. Tapparna, där, det liksom, där det liksom är ja. som trängst. Mm. Då mådde jag riktigt tyvens. Mm. Och det är tydligen inte helt omöjligt. Det är väldigt ovanligt. många som kräks i samband Aa. med det. Mm. Usch, jag tycker jag var hemskt. Jag tänkte, nej. <laughs> om jag ska må så här när hon kommer ut så kommer jag liksom inte ens orka titta på henne. Men känner du någonting då där,
0: alltså i kroppen där nere, om man säger att du är förlamad egentligen?
2: Nej, jag har ju ingen känsla nere för nej. min skada. Men jag kände mer som en allmän påverkan. Mm. Och det märkliga... Jag kan ju liksom ha molande verk i magen kan jag ha nedanför min skada.
5: Mm.
2: Det här låter lite luddigt nu. Men jag har ju liksom ingen berörelsekänsel. Och det här liksom när huden ska tänjas ut. <går> mm. Jag kan ju bara inbilla mig att det gör någonting fruktansvärt ont. <går> ja. Det kände ju inte jag. nej just det. Jag kände mer som en... Liksom, jag kan inte placera verken. Nej. Du känner att det händer någonting, liksom, ja, men inte riktigt gör ont, vad det är. Mm. Men jag kan inte mm. peka på var det gör ont. Mm. Det är mer som att det liksom är en smärta som sitter liksom på något vis i hela kroppen. Mm. Och den, jag är ganska säker också på att den inte är lika, lika stor som den är när man har, har <laughs> känseln. Det är så olika
0: också det där. Ja, jo, men det är ja, väl det.
2: Men det är väldigt intressant alltså. Men till slut så, de gjorde någon manövrar på mig. De lyfte upp mina ben och de sänkte mina ben ett par gånger, barnmorskorna. De kallade det för något specifikt. Men det var för att hennes huvud skulle glida ner lite mer. Mm. Eftersom jag inte riktigt liksom kunde... låta låter nästan som en sån här domkraft. Upp och ja, ner. ja, men jag kände mig lite så här, hoppla, hoppla, upp och ner, upp ja. och ner. De lyfte upp benen liksom, och nästan knäna mot magen. Och så, så sänkte Aj, de ner och så lyfte de och så sänkte de. Men till slut i alla fall, när det blev dags att krysta, då var det precis som att all min energi kom tillbaka. Mm. Då släppte det där med influensa, frossa, symptom och så. Utan då kändes det som att jag var hur stark som helst. Så häftigt. Och det var så coolt mm. när man väl fick krysta. Och då kom hon på sex krystar. Wow. Mm, och jag tog i... Så det var helt slut. Men... Um,
0: och hur känns då en kristverk i, ja, i en kropp som är liksom halvt förlamad? De
2: fick säga till mig när jag hade en verk. För att magen uh -huh. blev spänd. Uh -huh. Och de kunde se det på instrumenten bredvid. Nu är det mig i håret. <laughs> Men jag kunde inte känna när verken kom. Utan barnmorskan fick säga att nu kommer verken, nu kryster du. Mm. Och så fick hon säga att nu kan du släppa av. Nu kommer den. Och jag... så det är verkligen teamwork där? Ja. Mm. Men efter den så, här, så oh, jag önskar jag att jag hade känt det där. Och att det hade fått vara som... Som det är för alla andra som berättar hur det är. Mm. Men för all det. Resultatet blev ju prima. Så det ska jag inte klaga på. Men, men upplevelsen kan jag ju sörja lite grann. Mm. Um, och så kom hon ut till slut. Och då var jag klockan 19 minuter över två på natten. Mellan fredag och lördag. Den 14 april. Mm. Mm. hur kändes det? Ja, hon var så fin. Hon var kladdig. Jag vet att jag tänkte säga kan de inte tvätta henne lite mer? Men hon, hon um, var jättefin. Och hon kom upp och började amma ganska direkt, har jag för mig. Um, och sen liksom bara låg vi och... vet att hon somnade på mitt bröst. Och så sov vi så hela natten. Och de mackorna som alla har pratat så mycket om, som är så fantastiska, mm. tyckte det? jag faktiskt var, jag kände mig jag mest också. Trött. Ja. Jag dräck ganska mycket saft här för ja. mig. Men när man möter första bara...
0: som har sagt samma sak som jag kände jag var också bara Ja. Jag tror att första gången jag åt två bör... första gången jag tror inte ens att jag smakade på det för jag bara jag, kände mig nej, jag var inte alls sugen ja. tror jag. Nej. Andra gången var jag vet jag att jag var hungrig så då var det nice, men det var liksom ja. inte så här wow världens bästa målmat <laughs> som nej. många
2: säger. Nej. Nej jag var mest trött.
0: Ja, exakt, helt slut
2: liksom. Ja, helt slut, jag har aldrig varit så slut i hela mitt liv Och det höll ju i sig två dygn kanske mm. Den där tröttheten mm. som man känner Som är sådär som man bara Sen som man har blivit överkörd om en ångvält mm. Men um, På morgonen sen så fick vi komma upp på Eller vid lunchen ungefär Fick vi komma upp på BB Och då åkte min mamma hem mm. Till min hund Och jag och Alice, jag bodde ju då på BB där Sen till måndagen då åkte vi hem jag har lite glömt hur det var men jag har för mig att liksom, man såg så tydligt i rummet på BB att det fanns liksom plats för två. Just det. Mm. mm. Och så och de andra föräldrarna är i fikarummet och så det var ju såklart två. Mm. Så det var det var både glädje och sorg, men det har ju varit så hela hela graviditeten och så har ju varit liksom det har varit som en emotionell berg och mellan mm. liksom liv eller liv och död har ju kommit så nära på något sätt. Mm. Och är glädje och sorg. Och, och de är ju ganska... De går ju lite hand i hand faktiskt egentligen i livet. Men ja, det har varit mycket, mycket känslor. Men jag försöker tänka på om jag kände den där instant love när mm. jag hade kommit. Mm. En del förklarar det som att man känner sig överväldigande övervälgande... Mm av kärlek. Och en del menar att man nästan känner sig lite sådär... Äh, inte främmande, men lite sådär... Ja, jag vet inte. Ja, men vad var det som hände? Vad är det här för Ja, någonting? precis. Vad är det här för en mm. liten krabat som mm. kommer här? Och jag jag tror att nog nog älskade jag henne från början- men jag tror att det djupnade ganska mycket- under liksom, det tog nog ett par veckor- innan det hade lagt sig- eller grundats på något sätt. Mm. Från början var det ju väldigt konstigt. Jag var nog lite- fundersam och nervös över det här med amningen- mm. och om jag skulle tycka att det var konstigt- och obehagligt och så, men det mm. följde sig väldigt naturligt. Det, jag var ganska orolig innan- och att jag skulle typ tycka att det var- obehagligt- mm. Men det, det där sköttes av kroppen på något sätt. Det kom väldigt naturligt. Mm. Um, men sen är man ju yeah. jättekänsloladdad i det där. Och man jag kände nog av lite av den här blusen också. Uh. Eh, som man pratar om. Mm. Efter några dagar. Mm. Och då kom det väldigt mycket känslor om Raul också. Mm. Mm. Det var liksom... Det var lite all over the place som man nu ska citera prins Daniel. Fast liksom både upp och ner. Mm. Ja. Um, vi jag är väldigt tacksam över att jag hade min mamma med mig. Mm. För jag vet inte riktigt om jag hade... Det hade känts otroligt ensamt att vara helt själv. Och åka hem själv första dagen och så. Mm. Um, men då hade jag henne här. Och det var väldigt skönt. Så hon stannade någon vecka sedan. Mm. Um, och jag vet att jag var lite nervös även när jag skulle vara liksom första dagen helt ensam med Alicia. Och tänka, klarar jag av det här? Men jag tror Alicia har liksom visat mig på något sätt. Det, det, det har inte varit så... Jag har inte behövt liksom läsa på så mycket om hur man ska vara när man är mamma utan det har fallit sig ganska. Mm. Nu
0: har lärt varandra på något vis. Ja, också. jag tror det.
2: Mm. Sen har det ju fått bli lite på. En del saker får jag göra annorlunda, byta Blöja. Liksom, har jag gjort på ett liksom, bara skött madrass, som jag har lagt på bordet. Och mm. när hon blev större började rulla runt så jag har gjort det på golvet. Och vissa saker gör jag på ett annorlunda sätt. Mm. Men det har gått bra. Vi har, ju, vi har alltid sovit ihop. Det gör vi fortfarande. Mycket för att um, det, det är så omständigt för mm. mig och upp så får jag vakna. Så att jag har nog försökt ta den lättaste lösningen på det mesta. Det är så man måste göra när man har
0: små barn. Har jag lärt mig det är också. Det precis Ja, precis. Minsta möjliga
2: ansträngning för ja. att få saker att funka. Ja, mm. precis. Verkligen. Men sen vintern var tuff, tyckte jag. Mm. Då är det rätt så tufft att sitta i rullstol. Och mm. det är svårt att ta sig mm. när det under mm. snö och, um, och det har tidvis varit ganska jobbigt. Och jag har nog aldrig varit så trött i hela mitt liv. Men det har också varit liksom det mest fantastiska året jag har varit med om. Mm. sedan hon kom. Uh, det är ju helt fantastiskt att se en sån här liten människa utvecklas. Men vi har varit mycket på öppna förskolan. Mm. Och det har lite blivit vår... Um, ja vad ska jag säga, fasta punkt i tillvaron. Och de lärde jag känna väldigt bra de pedagogerna som jobbar mm. där. Det är fantastiskt att det finns. Ja, det var jätteskönt att kunna gå dit. Mm. Men när jag kände att allting annat var liksom jobbigt omkring så bara gick man dit och så var man där en eftermiddag och så mådde man mycket bättre när man gick hem. Mm. Förhoppningsvis är barnen ganska trött när man går hem. Just <laughs> så Man få lite hjälp på den vägen. ja
0: Har du något råd eller tips till någon förälder som kanske, kanske inte går igenom exakt det du har gått igenom men som, som har det
2: tufft? Liksom? Hur ska jag säga då? Jag tror att För mig i alla fall så har det varit så att även om det vissa dagar det har känts som att man är nere i källaren och liksom, det här kommer aldrig bli bättre. Så, så min erfarenhet är i alla fall det att hur jävligt det än känns så blir det alltid bättre. Mm. Ja, men sen är det väl kanske också att ta tillit till sig själv. Och att man någonstans inom sig vet vad som är bäst för sitt barn. <laughs> som du hör. Bra bakgrundseffekt till det. Sen tror jag också att ett det är att försöka att inte jämföra sig med andra. För att det har jag gjort ganska mycket. Och det slutar alltid i att jag liksom ser alla mina tillkortakommanden. Och vad Lisia går miste om. Och vad hon aldrig kommer kunna få. Och... Vad jag aldrig kommer kunna göra med henne. Men jag har nog försökt... Jag har nog kommit fram till att man mår bättre av att inte jämföra sig. Alla barn växer upp med olika förutsättningar. Och även om jag aldrig kommer kunna spela fotboll med Alicia. Så det är rätt många föräldrar som kan gå. Som inte heller spelar fotboll med sina barn. Som kanske inte har det intresset. Å andra sidan så kanske jag kommer att läsa mer med henne. Eller ta med henne på... Ja, men jag vet inte. Men alla, all, liksom, alla familjer är ju inte lika. Och jag tror inte att man ska hålla på att jämföra sig så mycket. Huvudsaken är att barnet mår bra. Eh, och min uppfattning är att Alicia mår rätt bra. Just nu är hon tok förkyl och trött. Men rent generellt sett så mår hon bra. Och sen är det väl kanske det tredje också. Det är att försöka ta hjälp. Eh, om man känner sig ensam eller om man är trött. Och är man ensam förälder. Att försöka ta hjälp och våga be om hjälp av från omgivningen- men kanske också det, det sista då som jag ändå vill betona lite grann är att det blir, det blir alltid bättre hur, hur illa det än känns. Och man klarar faktiskt mycket mer än man tror. Det, det vågar jag påstå att man gör med sitt i hand. Ja, du och någon vet skulle jag vilja
0: säga. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Ja, men tack själv. Tusen tack Charlotte Sjöberg för att vi återigen fick höra din otroliga berättelse. Alltså vilka känslostormar man går igenom. Men otroligt att positiviteten ändå består. Imponerande och inspirerande. Nästa vecka får du alltså höra fortsättningen på Charlottes historia. För det kommer mera, som man brukar säga. Så kära lyssnare, vi hörs snart igen. Glöm inte bort mammagruppen på Facebook och vattnet går på Instagram. Vi ses där. Kram!